0: Hoy me acompaña Sandra Martínez, es gobernanta en Viviendas Tuteladas de la Fundación Esfera. Bienvenida al, al programa.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Bueno, pégate más el micro, que, que tenemos mucho de qué hablar hoy. Venga. Os preguntaréis qué funciones tienen porque las gobernantas, porque el nombre suena un poco mal. Sí. Entonces, pronto lo, se lo vamos a preguntar, pero antes eh, os recuerdo en qué consiste este servicio residencial. La vivienda de integración social es un recurso residencial en el que los participantes, todos mayores de edad, conviven en un entorno en el que se potencia principalmente su autonomía y la autogestión. Entre, los, entre las finalidades principales destaca la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, por eso se fomenta el uso de todos los recursos pues, que tienen a su alrededor, es decir, recursos sanitarios, lúdicos, deportivos, formativos, comerciales, porque así es como realmente se consigue normalizar el trato. Sandra, tú conoces muy bien las viviendas tuteladas de Esfera al trabajar como, como gobernanta. Lo primero, que con, eh, cuéntanos en qué consiste el trabajo de gobernanta, que suena así un poco chocante.
2: Sí, la verdad que, que sí, que eh, bueno, el trabajo de gobernanta, una vez dicho así, suena muy fuerte, ¿no? Gobernanta, es como que madre mía, gobernanta. Pues no, el trabajo de gobernanta consiste un poco en saber cómo dirigir la vida de ciertas personas que, por desgracia, no tienen capacidad para resolverlas por sí mismas y ayudarles a gestionar pues todo lo que conlleva su vida diaria, ¿no?, desde su aseo, su autonomía, su economía, el calor de, de una familia que no tienen en muchos casos y lo que engloba el trabajo en sí, lo que es eh, un poco ya eh, tema profesional, pues básicamente es eso, el, el darle ese servicio a cada uno de los chicos y dirigir un poco a los profesionales para que hagan ese tipo de apoyos con ellos.
0: Uh -huh. O sea que el objetivo principal realmente sería ofrecer a cada uno el apoyo que necesita, ¿no?
2: Exacto, en Por... función de su discapacidad y de sus necesidades. Uh
0: -huh. Porque supongo que habrá algunos que, que necesiten menos apoyo, ¿no? Que... Por
2: pues supuesto, depende de, del nivel de cada uno, necesitan pues un tipo de, de apoyos más eh, más exhaustivos o, o menos, uh -huh. ¿vale? Tenemos todo tipo de, de personas con discapacidades de niveles muy bajitos hasta niveles muy altos que trabajan y que, bueno, hacen una vida completamente normalizada como, como nosotros.
0: Uh -huh. Una de las finalidades era la autonomía personal de los participantes. Eh, ¿Crees que en los últimos años se ha mejorado su autonomía? ¿Ellos han conseguido avanzar?
2: Sí, por supuesto, sí, sí ellos se les va dirigiendo y dándoles esos apoyos necesarios y a ver, de forma <ríe> muy de, muy despacio, pero sí que se van dando pasitos para adelante.
0: Uh -huh. ¿Tocaría este desarrollo de su autonomía personal con, con la labor de las gobernantas sí. en algún caso? Por ejemplo, las gobernantas siempre tienen que estar ofreciendo esos, esos apoyos, ¿no? uh -huh. pero por otro lado se fomenta mucho la autonomía personal. Entonces, ¿podría darse un choque... O, o, o va a haber siempre personas con discapacidad que necesiten sí o sí ciertos apoyos.
2: Uf, a ver, es muy complejo, ¿no? Eh, decir no necesitaría nunca un apoyo, no me atrevería yo a decir que nunca iban a necesitar algún tipo de apoyo. Yo personalmente no me atrevería a decirlo.
0: Bueno, realmente al final todos necesitamos un, algún apoyo sí. en nuestra, en una época de, sí. de la vida, ¿verdad? Bueno, los participantes conviven los 365 días, aunque algunos también hacen sus planes con sus familias y amigos. Ahora estábamos viendo que algunos ya se marchaban de vacaciones, de Navidad. Correcto. Pero realmente están juntos durante todo, todo el año. Todo el año. Es como una familia. ¿Es difícil la convivencia entre todos ellos?
2: Es difícil, no. Es compleja. Uh -huh. eh, cada uno en nuestra casa, ¿no? Eh, <ríe> en función de los que somos... Eh, la convivencia se va de una manera y otra. En el caso de... Los vamos a llamar los chicos, ¿no? Porque son nuestros chicos. Sí, cariñosamente. Al final sobre, exacto. ¿Vale? Los, eh, los califico así, nuestros chicos. La convivencia eh, es difícil porque, a ver, no dejan de ser 36 personas conviviendo, ¿vale? Y un poco guiados y con unas normas como todos tenemos en nuestras casas. Depende mucho de su estado de ánimo y de... Eh, sus trastornos mentales, uh -huh. ¿vale? Eso sí que nos dificulta un poco más el día a día la convivencia. Pero en general hay buena armonía, se entienden muy bien, se apoyan muchísimo, nos sorprende mucho cómo a veces niveles más altos son capaces de hacer un apoyo casi como, como un profesional y la convivencia general es, es buena. vosotras es, es fomen positiva. ¿Vosotras
0: sí. fomentáis también esa esa convivencia Tan, tan buena y que se apoyen entre ellos de alguna forma?
2: Hombre, por supuesto es parte de las habilidades que a diario hay que ir trabajando con ellos como tú en casa, con tus hijos con tu hermano, si no te entiendes con, a ver, uh -huh. el objetivo es ese, ¿no? Intentar hacer pues que, 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 bueno que su convivencia sea muy, de una forma muy armónica, ¿no? Y muy tranquila y que disfruten también de vivir allí Dentro de tener que estar en un centro y no en su casa, uh -huh. como muchos desearían.
0: Bueno, y es que realmente es su casa.
2: Es su casa, Eso Porque es.
0: llevan ahí pues un montonazo de años y además es que a ellos eh, algunas veces les preguntas y les encanta estar allí con sus compañeros, con su familia, realmente, ¿no?
2: Eso es. Mira, a mí me da mucha pena cuando llegan fechas tan señaladas, ¿no? Como esto que estamos hablando, ¿no? Las Navidades, que tienen padres muy mayores que no sabemos cuánto van a estar ahí, como ninguno, ¿no? Pero bueno, y que te llamen para querer llevárselos y que el propio hijo sea el que diga, no me le llevo.
1: Uh -huh. Entonces
2: dices, Dios mío, qué bien, porque ellos sienten aquí el calor, ¿no? Y ese acogimiento que nosotros queremos que tengan, ya que tienen que vivir en un centro, en uh -huh. una institución. Pero por otro lado, te da mucha pena decir, Jolín, ¿cómo no te vas a ir con tus padres a ver?
0: Claro, sí, pero ellos pues se sienten a gusto y, y les cuesta también claro. dar ese paso, porque están claro. todos los días del año.
2: Te hablo de padres, te hablo de hermanos, de... entonces, eh, por un lado, muy gratificante el escuchar, no, no, yo me quedo con vosotros, yo quiero estar aquí, yo claro. me siento, está en mi casa, ¿no? Eso es muy gratificante porque dices, ole, eh, estamos eh, consiguiendo el objetivo que llevamos trabajando durante más de 18 años, que llevan abiertas las viviendas, pero por otro lado dices, madre mía, Haces despejo de y te pones en en, la, en el papel de la familia y dices, que mi hijo no se quiere venir conmigo. O sea, que, que no quiere venir. Entonces, bueno, pero
0: vosotros al final manejáis bien la gestión, claro, entonces, al final de combinar un poco.
2: Egoístamente, te haces sentir bien.
0: Uh -huh. hmm. Hay varias viviendas, como comentabas, eh, son con cinco o seis participantes en cada una de ellas, si no eso me equivoco. Es correcto, sí. ¿Y cómo, cómo se distribuyen las viviendas? Porque supongo que será relevante la edad de, de los chicos, como dices tú, las uh -huh. necesidades de cada persona, uh -huh. también sus preferencias, ¿no? sus amistades. ¿Cómo uh -huh. gestionáis eso?
2: Más que por edad, eh, al final lo que decidimos un poco entre el equipo vale, es un poco por afinidad. ¿Vale? para que ellos se sientan más cómodos. Si tú al final estás con un grupo conviviendo, si tú te vas de forma personal a vivir de alquiler, te gustaría ¿no? que los compañeros con los que tú convives no pues sean lo más afines posibles a ti. Si al final valoramos mucho eso, no el que se sientan cómodos y el que se puedan integrar bien con el resto de compañeros. Entonces, uh -huh. más que por edades o por... Eh, fíjate, tampoco por grados de discapacidad o no, 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 para nada, para nada, porque lo que comentábamos antes, incluso entre ellos, niveles más altos apoyan, ¿vale? Eh, entonces, básicamente es eso, nos regimos por eso, por afinidad, por gustos, ¿vale? Para que se sientan lo más cómodo posibles y lo más afines a sus compañeros.
0: Bueno, al final es, es que eso es muy humano, ¿no? Porque realmente no, no miras que tenga una edad o qué tipo de necesidad especial tiene, sino realmente lo que le apetece a él, eso con es. quién quiere convivir. Eso es. Y eso es, de, eso es de valorar también, y yo creo que las familias también lo valoran.
2: Claro, al final es verdad que ha habido en ocasiones que hemos tenido que hacer modificación de unos compañeros con otros, porque hemos visto que no ha funcionado, ¿no? En alguna ocasión no ha funcionado, pero bueno, siempre se ha resuelto de buena manera para uh -huh. evitar pues, eso que haya conflictos, llegar a, a desembocar en una incidencia y demás.
0: También dirigir la labor del equipo de profesionales a desarrollar hábitos prácticos y habilidades que sirvan a los residentes para desenvolverse en su vida diaria. Por ejemplo, como comentabas, el cuidado personal, el mantenimiento del hogar, el manejo del transporte del dinero, uh -huh. incluso el uso de electrodomésticos. Uh -huh. ¿Y qué, qué crees tú que es lo más difícil de todo esto? ¿Qué es lo que más cuesta?
2: Mantener, uh -huh. mantener, mantener esa constancia de que el pasito siga siendo para adelante y no para atrás porque hay que tener en cuenta que cuando abrimos el recurso hace 18 años eh, hablamos de 18 años de edad menos en cada uno de ellos teniendo en cuenta la, bueno, pues eh, su problema pues sabemos que su envejecimiento es prematuro 18 años adelante en ellos es mucho entonces, el mantener eso, yo creo que es la tarea más complicada.
0: ¿Habréis notado, claro, la evolución en todos ellos?
2: Por supuesto, en todos. Uh -huh. En todos. Que sí has conseguido muchos objetivos que estaban en, en puestos encima de la mesa, pero que ahora el mantenerlos es complicado.
0: Claro. Bueno, antes comentabais que, re que sois una gran familia...
2: Somos, y que somos ellos se una, gran como una gran familia. Yo, perdóname, pero los chicos, los 36 chicos son parte nuestra. Uh -huh. O sea, los llevamos muy, muy, muy dentro. Es como tener hijos adoptados. Eh, te hace sentirte personalmente muy grande porque... Como cuando se los llevan a un médico, te llaman desde una urgencia preguntando por estos profesionales, ¿no? Por nosotros, uh -huh. como más que por su familia, ¿no? Llama a vivienda, llama a vivienda. Yo quiero hablar con mi... Eso te hace bueno te hace sentirte muy grande y me sorprende día a día que seguimos aprendiendo de ellos. O sea, creemos que estamos ahí para enseñarles, pero en mi fondo lo que siento es que estando al lado de ellos valoras mucho, aprendes mucho y te hacen valorar tantas cosas de pecata minuta que se nos escapan en el día a día que eso me emboja. Eso uh -huh. me, me, me emociona incluso.
0: Que es lo que comentábamos sí. al principio del programa, que aunque parezca que tenemos todo aprendido, tenemos no. mucho que seguir aprendiendo. No,
2: no valoramos ni, pf, ni una cuarta parte de lo que tenemos, de lo que hacemos. El poder decidir tú en cada momento de tu vida dónde vas, dónde vienes, qué haces ahora, qué compras, qué comes... Uh -huh. No valoramos nada de eso. Uh -huh.
0: Bueno, antes me comentabas también que sí. hoy es un día especial. Hoy
2: es un día muy triste, muy grande, muy especial, eso es. Uh
0: -huh. Porque hace un año eh, faltaba uno de los chicos, ¿verdad? Sí,
2: hoy hace un año que nos falta un, uno de los chicos muy grandes para nosotros, eh, José Manuel González Contreras Era la, la alegría de viviendas y, por desgracia, pues ya no está con nosotros.
0: Bueno, pero le seguimos recordando... Por supuesto. Eh, y desde aquí también un abrazo a la familia y a sus compañeros, que además seguramente hoy les recuerden de una forma más especial. Eso es. Y además eh, ya se acerca la Navidad, que ya estamos a, a unas pocas horas de la cena de Nochebuena. Eso es. Y supongo que también en las viviendas eh, tuteladas también lo celebráis de alguna forma especial.
2: Uf, con mucha intensidad. Sí, sí, sí es un día muy grande. Ellos, mira, eh, las Navidades, bueno, eh, eh, en concreto mañana, mañana es un día muy importante para ellos, como os comentaba, ellos no se quieren ir a sus casas. Antes de venir a la radio nos ha vuelto a llamar una familia, oye, mira, eh, estoy muy triste, mi hermano no se quiere venir, ¿qué hago? He decidido que se quede, pues muy a nuestro pesar, pues que se quede con nosotros, porque es que eh, tienen ilusión, quieren estar allí en esa noche especial, quieren compartir con sus compañeros. Ese día, entonces lo viven muy intensamente. Días atrás ya se van pensando que se van a poner las chicas, sobre todo, que quiero irme a comprar un vestido, quién me va a maquillar esa tarde por cuadrante, quién viene a trabajar ese día, a ver quién me peina, a ver quién me va. Entonces se vive muy intensamente. Bueno, lo disfrutamos mucho. ¿eh?
0: Es increíble que se mantenga la ilusión sí, en una sí. época en la que parece que es un poco sí. todo de desidia, de, sí, de tristeza. A ver,
2: sí dentro de, a ver, de todo lo que estamos sufriendo, cómo se ha vuelto a complicar esta situación de nuevo y demás pero bueno, intentamos sobre todo a ellos transmitirle la mayor, a ver con prudencia, ¿no? Pero bueno mmm, tranquilidad prudencia y la vida sigue y para adelante uh -huh. eh, hay que vivir
0: Voy a poner una canción de unos sí. segunditos ¿Sí? y retomamos la conversación con las propuestas navideñas que habéis realizado
2: ah. <risa> Hasta el alcohol.
0: Seguimos en el programa Muy Capaces con Sandra Martínez, gobernante de las viviendas tuteladas de la Fundación Esfera. Nos comentaba cómo viven con tanta ilusión los participantes de, de las viviendas la Nochebuena. Supongo que la noche vieja también la celebráis igualmente.
2: Igual, igual. Más todavía porque hay cotillón, <risa> hay fiesta, mucho dulce, que les encanta. Y bueno y la alegría de, de ese día tan especial. Sí.
0: ¿Tenéis algún tipo de actividad que realicéis más en esta época?
2: Bueno, a ver, eh, como yo creo que todos en nuestras casas, ¿no?, eh, con los chicos igualmente se vive el, bueno, pues ir a, a ver las luces navideñas, su bocata de calamares, eh, su chocolatito con churros en la Plaza Mayor, todo eso, por supuesto, lo hacemos. Es verdad que este año, con la situación y el año pasado por el COVID... Eh, se limita, se limita un poco todo el movimiento, pero, pero sí que, bueno, eh, dentro de la, en la medida de lo posible hacemos todo lo que podemos y, sobre todo, bueno, ahora están grabando un vídeo, un vídeo divertido, igual que hacemos los profesionales. Este año lo hemos hecho con pijamas navideños. Ah, muy bien. <ríe> sí, ya os pasaremos el vídeo. Y, bueno, pues sí, ¿no? Eh, volvemos a, a lo que te decía, que dentro de la situación que, que tenemos intentamos que que sea lo más normalizada posible. Igualmente eh, hacen su comida de empresa, pero con su centro ocupacional, ¿no? Claro. Como todos hacemos nuestra comida con los compañeros de empresa, ellos la realizan también con su centro ocupacional. Años atrás también hacían El Amigo Invisible, bueno, dejaron un poco de hacerlo porque, bueno, generaba un poco conflicto entre ellos y tal, y decidieron que no lo hacían, pues respetable también. Bueno,
0: yo sí he visto que algunas veces lo hacen con el club de ocio, sí. que lo hacen y también les gusta sí. ese tipo de tal, pero bueno, es que sí. siempre hay de todo, hay alguno que tampoco le hará mucha gracia...
2: claro al final son las redecillas No, es que me ha caído este que no... Me cae bien y no le quiero hacer regalo, ya. Pero bueno, a ver. <risa>
0: Bueno, como todo.
2: <risa> Entonces, bueno, ellos eligen, ¿eh? Eligen también un poco qué hacer. Se les ofrece. Uh -huh. Se les ofrece y ellos deciden.
0: Oye, ¿y qué te transmiten ellos? Ahora con el tema de la Navidad, ¿qué, qué, qué os dicen ellos?
2: ¿Qué nos transmiten? Sí. <risa> ellos nos transmiten, por un lado, tristeza. Tristeza porque añora mucho el no poder estar con sus seres queridos. Unos, bueno, pues bien porque ya no están, otros porque son familias desestructuradas y no pueden tener contacto con ellos. Entonces, bueno, eso te entristece mucho, pero también te hace sacar fuerzas y decir, aquí queda la vuelta a la tortilla y hay que hacerle sentir el calor de una casa, de un hogar, de las Navidades y que aquí entre todos seamos como una gran familia, aunque no sea de sangre, pero... Todo es una
0: piña. hombres es que durante todo el año, ya si, si, sí. si no congeniáis, no hay otra opción. Es decir, eso, tenéis sí. que manteneros ahí.
2: Entonces transmiten eso, pero por otro lado transmiten mucha alegría hay ¿eh? mucha ilusión. Uh -huh. O sea, lo viven como los niños pequeños, la ilusión de la carta. En Viviendas, en octubre, estamos empezando a hacer cartas <ríe> de por Navidad. Si acaso,
0: se <ríe> olvida algo. Sí,
2: entonces, bueno, pues en octubre empezamos a hacer cartas de 36 chicos. Y a partir de noviembre empezamos a hacer el movimiento de ir llamando a los reyes magos.
0: Uh -huh, que se espabilen sí, y... Sí, sí, que nos
2: tenemos que poner las pilas para las 36 personas que tenemos allí y que cada uno quiere sus dos, tres o cuatro cositas en función de su economía. A ellos uh -huh. piden sus <ríe> su regalitos de reyes. Claro. Entonces, bueno, lo viven con mucha ilusión, ya te digo, la, la alegría esa de celebración de tener que arreglarse, de buscar una vestimenta adecuada para ese día, un maquillaje, un regalo para mi pareja, porque muchos de allí ya son parejas. Claro. ¿Mm? Algo mira, algo que me gustaría contar es de las cosas así más bonitas que hemos conseguido en una Navidad para ellos, en, en, a las parejas, es conseguir que la familia nos diera el ok para que se fueran a pasar la noche vieja a un hotel aquí en Parque Sur en su noche, su cena especial y su cotillón. Uh -huh. Y esa, esa Navidad fue el año pasado, no, el anterior. Y fue muy bonito ver cómo disfrutaron unas personas con discapacidad, cómo normalizaron sí. esa situación, cómo ese día fue muy grande.
0: Sí, es que lo que para nosotros parece un paso sencillo, lo que hay detrás claro. también es mucho trabajo con las familias, con ellos. Claro. Y es algo importante también en su claro. vida.
2: Dile tú a su padre que tu hija se va a ir a un hotel con su novio claro. Mi hija se va a ir a un hotel, sí se va a ir sí, a un sí. hotel Es la ilusión de su vida y creemos que la debe cumplir uh -huh. ¿Por qué no?
0: Pues sí, ¿no? Hay, que, hay que perseguir las ilusiones
2: sí. Esa yo creo que es una de las más grandes que yo creo que en la Navidad he sentido el ver ¿no? Cómo han podido llegar a conseguir ese momento tan bonito y tan, tan íntimo
0: uh -huh. Bueno, pues a pocas horas de la Nochebuena voy a contarte algunas ¿Sí? curiosidades sobre esta fiesta en otros sitios del planeta. ¿Sí? Empezamos con una tradición un poco peculiar. Bien. Hay un país, a ver si lo Bien. averiguas cuál es, en el que se llena la bañera de agua y se meten distintos peces en ella. El más importante de ellos es la carpa porque es el plato estrella de Nochebuena. Es decir, luego le dan matarile y lo guisan. ¿Sabes qué país es? No. Es europeo, eh. por cierto. No, no, no. Pues se trata de Polonia. ¿Polonia? Que es una de las tradiciones allí. Bueno, ¿Ah, sí? ya supongo que los que habrán puesto plato de ducha ya esa tradición se la han cargado.
2: Pues cada vez la tradición va a ser... <risa> Pero vamos. es que
0: por lo visto también esa tradición se celebra en algunas zonas de Alemania y de Austria.
2: Ajá.
0: Menos mal que nosotros somos más de roscón de reyes y, y dulces. Sí, y, somos y, pues, más de dulces. <risa> seguimos con curiosidades gastronómicas y esta vez sí. nos vamos a, al país vecino Italia. Uh -huh. Si los españoles celebramos la entrada del nuevo año con uvas, ¿sabes con qué comida lo hacen ellos?
2: Los italianos, ¿no?
0: Pensaríais, pues pasta. Pues uh -huh. no, lentejas.
2: ¿Lentejas?
0: Sí, es el plato principal de la cena, las lentejas. Se Curioso. trata de una costumbre que viene uh -huh. del, del imperio romano y es que en el año nuevo los señores repartían bolsas de, de lentejas a los sirvientes porque era pues, un alimento muy duradero y fácil de almacenar uh -huh. y actualmente los italianos pues la consideran un símbolo de prosperidad futura. Ajá. Así que finalizan el año tomándose un buen plato de lentejas.
2: Entiendo que no cuentan 12 lentejas ni 12 no. cucharadas, ¿no? Como nosotros con las uvas.
0: Y bueno, aquí, si yo te comento algo de Navidad, lo asociamos sí. al frío, a las chimeneas, uh -huh. eh, los paisajes nevados, pero es totalmente diferente a lo que sucede, por ejemplo, en Australia, uh -huh. con, con unas fiestas con un clima tan cálido. ¿Te imaginas tú una Navidad en la playa?
2: En la playa. ¿Has estado alguna
0: vez alguna Navidad en otro país?
2: En otro país sí, pero no, no en la playa. No, no en playa no. En otros países sí he estado en, en Nueva York. Muy uh -huh. impresionante. Y en Londres, precioso también, espectacular. Uh -huh. Bueno, frío, pero has sido
0: que... a, lo, a lo más conservador, sí. ¿eh? a lo clásico sí. de las películas. A lo clásico, ¿eh? El próximo año te tienes que ir a Australia y a la playa.
1: Buah. Buah. <ríe>
0: Pues sí, realmente los australianos celebran el Año Nuevo normalmente en el campo o en la playa, uh -huh. y esto se ve reflejado también en, en sus villancicos que no hablan del frío sino del calor, de los colores, de otro de otro estilo, ¿no? Uh -huh. Y me comentabas que hace dos años habías estado también de viaje, pero vete un poco más atrás. ¿Cómo recuerdas cómo eran tus Navidades cuando eras niña? Ay, ¿Te qué acuerdas?
2: Bonita. Sí, claro, sí, 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 claro que la recuerdo. Somos cinco hermanos. Y claro, en mi casa las Navidades han sido muy intensas, muy grandes, muy familiares. Era muy bonito, nos juntábamos todos. Eh, en mi casa vivíamos enfrente del, del cuartel, de un cuartel militar. Y recuerdo que como nos daba mucha pena mi madre, les hacía a los chicos que estaban de guardia, a los militares que estaban de guardia, subir a casa entre medias para compartir también las uvas y demás con nosotros.
1: Bueno. Porque
2: siempre el, el tema navideño nos ha gustado mucho. Uh -huh. hemos, lo hemos vivido muy intenso porque bueno somos muy familiares y, y eso nos gusta mucho es, esta, estas fechas. Uh -huh. mm. Luego, ya cuando empieza a faltar algún ser querido, ya la cosa cambia. Bueno, es pero verdad. Hay, es
0: verdad que, que siempre echas en falta, pero hay que uh -huh. valorar también lo que tenemos alrededor eso es. y disfrutar de, de la eso Navidad es. al final, eso ¿no? Es. Eso es. Pues. Vamos a ir terminando. Lo primero, gracias por participar en el programa de hoy.
2: Gracias a vosotros.
0: Y espero que disfrutes mucho de estas fiestas, que sé sí. que lo vas a hacer, estoy seguro. Sí. Y que entremos con buen pie en el próximo año 2022.
2: Por supuesto.
0: Y también, pues nada, aprovecho para desear a todos una feliz Navidad y nos vemos dentro de muy poco. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. jingle, I soon gonna jingle. The bells that'll tingle, all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bad cars. Christmas is coming again. He's got gotta sleigh full, it's not gonna stay full. He's got stuff to drop at every stop of the way. Everybody's waiting for the man with the bad cars. Christmas is coming again. To the prayers that you made through the year You'll get yours If you've done everything you should Your special good He'll make this December The one you'll remember The best and the merriest you ever did have Everybody's waiting for the mammoth